0: Saludos familia de Marullo, les habla Ana Teresa Toro aquí desde Río Grande y de regreso a este espacio de conversación que ya me hacía mucha falta después de, de este proceso de, de la cuarentena, dentro de la cuarentena y como siempre me acompañan Silverio Pérez, saludos
1: Saludos Ana Teresa
0: y Pedro Reina desde Miramar
2: eh, de mareja de estudio, muy contento de que estemos los tres de nuevo en esta empresa.
0: Sí, no, hay que, hay que apostarle a, a, a estos encuentros virtuales que ya nosotros veníamos trabajando hace un tiempo, a veces desde Los Ángeles, desde Boston, desde, desde San Juan, y en estas circunstancias que estamos viviendo, pues cada uno desde nuestras casas. Hoy queremos traer un tema que mucha gente quiere traer, por los pelos y nosotros no queremos traerlo por los pelos, queremos traerlo de una forma eh, sensible, natural eh, y, y para reflexionar sobre qué cosas podemos considerar que van a formar parte de un nuevo concepto de normalidad. Una pregunta que se planteaba Silverio es ¿habrá tal cosa como una normalidad en algún momento durante los próximos meses o no y, y queremos partir de ahí porque en las últimas semanas hemos visto la presión y la urgencia por parte de varios sectores económicos de reabrir el país y es algo que estamos viendo no solo en Puerto Rico, sino que estamos viendo alrededor del mundo. Argumentos como, bueno, si no nos morimos del virus, nos morimos de hambre o nos morimos porque la economía colapsa. Son argumentos que cada vez escuchamos en las filas incluso del supermercado. Yo no he hecho ninguna semana. Más de mes y medio, pero me cuentan que de eso se habla. Y creo que es tiempo de detenernos a pensar en el concepto de normalidad. Habrá quienes digan que podremos aspirar a regresar a algo parecido a lo que teníamos antes pronto, pero si me preguntan a mí, a mí me parece que el orden mundial completo será trastocado por esta experiencia que cada país va a empezar a desarrollar un nuevo concepto de normalidad y que va a pasar mucho tiempo antes de que encontremos una normalidad global en la que podamos estacionarnos por unas cuantas décadas, entonces definitivamente para mí creo que no habrá tal cosa como volver a la normalidad no sé, no sé qué han estado pensando ustedes eh, respecto a este concepto que, que un poco nos no está ocupando mucho en estos
1: días. Yo te diría, Ana Teresa, que que yo he estado sumamente preocupado por este empujón que se le pretende dar a, a la economía, un poco copiando lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde sin lugar a dudas están, están empujando la cosa y algunos eh, gobernadores abriendo irresponsablemente estados. Ayer yo observaba con horror playas atestadas de gente en otros sitios, ciudades, con ya un flujo parecido a la anterior normalidad. Y entonces, pues aquí no pueden evitar el tratar de copiar eso. Y, y voy a comenzar diciendo que me parece que quienes lo empujan, pues son empresarios algunos de los cuales podrían tener una preocupación por sus empleados y por la economía, pero también hay otros que viven un nivel de vida donde están totalmente a enajenados de la realidad que vive el, el pueblo y donde realmente simplemente quieren regresar pues a ser chavo. O sea, la, la, el range va desde aire desde algunos empresarios honestamente preocupados por su empresa y por mantener los empleos que tienen, pero otros simplemente porque quieren regresar a esa supuesta normalidad de volver a hacer dinero. Y entonces lo que hemos observado es que tenemos un, nego un gobierno del cual no nos podemos fiar en términos de, de su sabiduría al momento de tomar decisiones y podríamos corrernos el riesgo de ir abriendo la, la actividad económica desde una perspectiva que puede ser irresponsable. Fíjate si hay poco, poco estudio y reflexión minuciosa con respecto a la cosa que cuando presentan el plan hablan de la minería. Ustedes me pueden hablar a mí de, de en qué sitio en Puerto Rico se hace mm. minería y lo pone como el segundo renglón que se puede abrir. Me da la impresión como si hubiesen dado copy and paste de algún plan en algún sitio para arrancar. Y entonces, con respecto a ese tema, yo me siento bastante eh, incómodo, eh, bastante preocupado, porque es como si hubiesen dos fuerzas empujando en direcciones opuestas la ciencia y la medicina por un lado, y la economía y, el, y los empresarios por otro. Y en el medio no hay un gobierno suficientemente maduro para tomar una decisión que realmente beneficie al pueblo. Yo creo que es armonizable esas dos fuerzas. Yo creo que se pueden armonizar, pero se pueden armonizar desde la perspectiva de, de un gobernante maduro con liderato y desgraciadamente eso no lo tenemos. No sé qué tú piensas, Pedro.
2: Fíjate, a mí se me ocurre que... De lo que partimos, ¿verdad? Del regreso a la normalidad creo que es un concepto equivocado. Yo creo que vamos a tener que construir una nueva normalidad. Yo creo que el mundo que conocíamos hasta principios de marzo quedó atrás y entramos en un punto de inflexión enorme que va a ser un, un referente por el resto de nuestras vidas. A mí me preocupa que en el caso de Puerto Rico los números que nosotros vemos todos los días son números que están muy rezagados respecto no solo a Estados Unidos y a otros, sino a otros lugares del mundo. En Puerto Rico todavía se hacen poquitísimas pruebas y de esas poquitísimas pruebas se hacen proyecciones que en realidad no tienen una base eh, concreta y que, y que tienen más de especulativo que de científico. Eh, así las cosas me parece que por... Por, en consecuencia, para nosotros hablar de que la curva se aplana y de que ya no hay peligro, en realidad es una falacia. Si nosotros eh, nos retrotraemos a otros episodios del, del podcast que hemos hecho en el pasado mes y medio, hemos conversado con gente en España, hablamos con Guadarrío, que nos hablaba del nivel de especificidad de los números que ofrecía el gobierno español todas las mañanas. También hablamos con la doctora Marcia Rivera en Uruguay, y ella nos comentaba cómo la gente participaba voluntariamente de distintos procesos entre ellos, ¿verdad? Las pruebas, la identificación de los contagios y el, el alejamiento y el rastreo de las personas. Y entonces aquí en Puerto Rico, eh, además de lo que Silverio dice de que hay una sospecha de que hay unos intereses económicos detrás de esta movida, es innegable que la pobreza y el hambre nos acechan porque esta era una economía maltrecha. Esta era una economía en una depresión que acaba de recibir el golpe de un virus literalmente que muy difícilmente se pueda limpiar y curar en poco tiempo. Entonces me parece que hay que mirar con cuidado cuáles son los métodos que, que vamos a utilizar para determinar los parámetros porque en el caso de Puerto Rico, como he dicho, el número de pruebas realizada diariamente a la población es muy bajo y se pretende ¿verdad? construir unos parámetros para regresar ya no me queda ninguna duda de que en, en, en la semana que viene empezará ese ensayo de que la gente regrese a la calle pero mucho me temo que nos vamos a enfrentar a sorpresas sorpresas en el sentido de que como no sabemos dónde está la gente enferma va a ser muy difícil hacer la identificación y los rastreos necesarios yo como último comentario quiero decir que leía un artículo en el Boston Globe el viernes que hablaba de cómo la ciudad y el estado estaban construyendo un sistema de rastreo porque los alemanes, por ejemplo, han dicho miren del virus no podemos huir. El virus está aquí, no se va a ir lo único que podemos hacer es aprender a vivir con él aprender a vivir con él tiene que ver con hacer pruebas rápidas con hacer rastreo de las personas que dan positivo y con darle seguimiento a los aislamientos que hay que hacer y eso hay que hacerlo por zonas hay que identificar dónde están las zonas de alto contagio y actuar en esas zonas de una manera diferente a cómo se actúa en las zonas donde no se experimenta la misma intensidad y entonces en boston te, se está haciendo una gran inversión de contratar mil rastreadores para todo el estado que tienen como misión trabajar con las personas que dan positivo a la prueba identificando cuántas personas han estado en contacto con ellos y entonces darle seguimiento virtual por teléfono y, y si es necesario en persona de tal manera que se pueda manejar por zonas del estado de Massachusetts donde están los focos de la enfermedad y cómo trabajar con ellos. En Puerto Rico eso sería imposible porque para nosotros los números ¿verdad? están identificados geográficamente pero no son válidos en términos de la cantidad de pruebas como para decir que el área metropolitana verdad significativamente es tanto más alta, digamos, que el área metropolitana de Mayagüez o de Ponce. Así que se trata de, de construir para concluir una nueva normalidad y para nosotros yo me temo que ese va a ser un desafío bien grande.
1: Oye, Pedro, y, y precisamente sobre ese tema que tú tratas relativo a, al seguimiento... Eh, hay un contraste bien grande con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando, por ejemplo, en Cuba. En Estados Unidos, con esta idea de los libertarios, etcétera, hay una resistencia increíble a eso de darle seguimiento a las personas que estuvieron con personas que han estado contagiados. Y ahí está protesta y hay este apoyo por parte de líderes republicanos a que eso no se haga. Sin embargo, en Cuba, una población que cuadruplica la de Puerto Rico, según distintas fuentes que he podido leer, la semana pasada, Pedro y Ana Teresa, solamente habían 1.035 casos de personas infectadas y solo 34 fallecidos. Y la estrategia que ha funcionado en Cuba ha sido el aislamiento social, pero sobre todo el rastreo minucioso y diligente de los contactos de las personas contagiadas y el aislamiento de esas personas que se ha hecho a través de los comités comunitarios que ya está muy bien organizado y eso en Puerto Rico es una ausencia total de esa parte de, de lo que es el combate contra el coronavirus.
0: Sí, fíjate y, a, y ahora que hacen estas referencias a, a cómo otros países han estado manejándolo en estos días leía una historia precisamente acerca del caso alemán y pues cómo ha funcionado exitosamente y, y también pues, criticando algunos aspectos de, de, del, del manejo de la crisis en Alemania, pero básicamente eh, mostrando cuál ha sido la ruta de esta primer ministro, que además es una mujer científica. Eh, Merkel y una de las cosas que se desprendía de ese artículo también era entender que antes en cualquier crisis global o por lo menos en los últimos 80 100 años en cualquier crisis global podíamos el mundo miraba a Estados Unidos desde un punto de vista de liderato un poco emulando ciertos protocolos emulando ciertas eh, maneras de atender la crisis siendo el país pues una primera potencia un país rico un país poderosísimo, rico sobre todo en su diversidad. Y ese lugar de Estados Unidos, como el llamado líder del mundo libre, que así, pues, se había visto y se había entendido por tanto tiempo. Esa posición, Estados Unidos la abandonó completamente, desde la de, lleva tiempo abandonándola, pero se ha hecho muy palpable y muy concreto. Se convierte Estados Unidos en el primer país en el mundo en términos de, de número de contagio y, y, y uno de los peores en términos del manejo de la crisis. Entonces tampoco hay eh, referentes contundentes internacionalmente para manejar esto en el caso de Puerto Rico por esta relación tan eh, estrecha con los Estados Unidos, pues ese es otro reto más, porque lo que se supone que sea el estándar ha caído muy bajo entonces eso también incide, ese ese incide pues en, en un pobre manejo, no hay modelos efectivos, también hay muchísima resistencia en Puerto Rico a mirar otros modelos de otros países y entonces pues ahí tienes una, una ecuación para el desastre. Otra cosa que, que quería traer con relación a, a este concepto de una nueva normalidad y que se desprende un poco de lo que decías, Pedro, de que estamos llamados a crear un nuevo mundo, literalmente un nuevo mundo, es eh, cómo, cómo nos hemos tenido que detener a darnos cuenta de qué es aquello que es verdaderamente esencial. Me parece que nadie o, o muy poca gente en el mundo valoraba como se valora hoy día el rol social de, de los empleados que han resultado ser esenciales, los trabajadores que, que sí tienen que seguir trabajando. Me refiero a la gente que trabaja en los supermercados, las cadenas de, de suplido de alimentos, Todas las personas que trabajan en el mantenimiento de las ciudades, de la limpieza, naturalmente todo el personal médico. O sea, creo que la economía había estado valorando equivocadamente demasiados oficios y, y profesiones que no son esenciales para la supervivencia humana. O sea, esto nos obliga a ir a lo más animal, a lo más básico, a lo más ancestral que necesitamos para sobrevivir. Exacto. Y a su vez está otro concepto que, que también está entrando en conflicto y yo creo que mucha gente en estos encierros en sus hogares van a reflexionar mucho al respecto, lo veo ya en, en columnas de opinión, en comentarios que veo eh, compartidos en las redes sociales, la gente está redefiniendo su concepto de productividad. Sentíamos que en el mundo anterior cada acción que lleváramos a cabo como personas tenía que conducir a algún resultado productivo, o sea, esa es la, la maldición del capitalismo, que si no del capitalismo salvaje que si no estás haciendo algo eh, productivo con tu tiempo y productivo entre grandes comillas, no has vivido un día bien vivido. Recuerdo una frase eh, que me decía mi abuela, que hoy día me parece una, fla una frase muy triste. Ella siempre decía, yo no les robo el tiempo a Dios. Y un poco creo que una frase como esa que celebra eh, el, el estar ocupado contra todo, todo el tiempo, pues en su caso desde una perspectiva cristiana, pero creo que el capitalismo salvaje lo que hizo fue eh, cambiarle la palabra a Dios y ponerle otra esto al mercado, a la economía, etcétera. Eh, aplica muy bien para la realidad que estábamos viviendo, entonces muchos nos hemos dado cuenta que quizás en menos tiempo en nuestras casas podemos cumplir con el mismo volumen de trabajo que realizábamos en mucho más tiempo eh, en, en otros lugares, o que no es necesario eh, ese, esa vorágine de vida en la que estábamos estacionados y ser productivos todo el tiempo para sobrevivir, entonces creo que que eso es algo que, el, que la economía va a tener que contemplar. Y por último, me, 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 me sorprende tanto cada vez que se habla acerca de cómo la economía está enteramente cerrada. Y, y, y pienso que, que no es que esté enteramente cerrada, es que la economía ha ignorado todo el tiempo eh, los arduos trabajos que se realizan en el hogar. La gente sigue cocinando, la gente sigue cuidando de los niños, la gente sigue trabajando, limpiando sus casas, manteniendo esas estructuras internas, íntimas, que permiten que la economía en la calle funcione. Pero eso es trabajo y eso tiene un valor económico que la economía no ha querido contemplar nunca. Y no soy muy optimista de pensar que lo vaya a contemplar, pero me parece que al menos va a tener que observarlo. Lo hemos visto ahora recientemente, eh, digo, y lo va a tener que hacer porque la gente va a cambiar su comportamiento. Lo hemos visto recientemente con la apertura parcial de algunos negocios en Alemania que en, la primeros en los primeros días eh, la gente casi que no está saliendo a comprar. ¿A quién le interesa comprar una camisa en este momento, salvo que sea una necesidad uh, de vestimenta apremiante para una persona que lo necesite? Fuera de ahí, pues realmente los hábitos de consumo eh, van a cambiar porque nos hemos detenido a reflexionar no solamente sobre lo que necesitamos realmente producir, sino sobre lo que necesitamos realmente consumir. Y eso es, es un cambio de paradigma muy grande. No sé si se sostenga, pero quiero ser optimista de que sí.
1: Mira, y, y otra, otra cosa que, que entiendo que, que nos va a llevar a, a reflexionar seriamente nosotros siempre hemos tratado de echar el concepto de desigualdad y pobreza en nuestro país por debajo de la alfombra como un sucito que se mete debajo de la alfombra ¿por qué? pues porque se nos creó la falsa idea de que después de los del año 40 y de la revolución del Partido Popular pues habíamos dejado la pobreza atrás etcétera etcétera y entonces ahora después de María lo que Mucha gente había estado diciendo por tantos y tantos años de que en Puerto Rico se oculta la pobreza. María la desnudó y ahora con esto del coronavirus todavía es más evidente. Hay unos números por ahí que apuntan a que el número de personas bajo los niveles de pobreza en Puerto Rico va a alcanzar al millón y medio de personas. que El desempleo va a subir posiblemente al 37% en mayo y que... Eh, la capacidad de adquisición del puertorriqueño posiblemente se reduzca a la mitad. ¿Qué pasa? Que eso nos lleva al otro tema que también se soslaya, que es el de la desigualdad. Aquí va a haber una clase económica que, aunque un poco afectada, no va a variar prácticamente su nivel de vida. Pero aquí va a haber mucha gente que ha sido clase media alta o clase media media, clase media baja, que van a caer este, dramáticamente en sus niveles de, de, de riqueza o de adquisición y que no van a poder comprar lo que antes compraban y no van a poder adquirir lo que antes adquirían. Así que eso que tú planteas, Ana Teresa, y lo que plantea Pedro también, de que no existe tal cosa como una normalidad en la que vamos a regresar, vamos a regresar a otro mundo que, como muy bien dice Ana Teresa, tenemos... La responsabilidad de reconstruirlo aprendiendo de, de lo que ha sido evidente a través de estas desgracias que le han pasado a Puerto Rico en estos pasados tres años. O sea, no funciona la forma en que está construido nuestro país en este momento. Y, y tenemos que aprender y comprometernos a hacer otro país, porque definitivamente, este como está no nos funciona. ¿A que en otras partes del mundo se tienen que hacer las mismas preguntas? Pues ya es tiempo
2: también. Sí, es importante sí, es importante recordar que nosotros, como dije en mi comentario, ya atravesamos una depresión económica muy larga y vemos, por ejemplo, las expresiones de la comisionada residente Jennifer González en el sentido de que el Departamento del Tesoro Federal que tiene un programa para comprar deuda de los municipios deuda pública con tal de aligerar la carga crediticia de los gobiernos municipales de tal forma que tengan más liquidez para invertir en programas sociales. La comisionada residente estaba diciendo que era importante que el Tesoro Federal también adquiriera deuda de Puerto Rico porque en nuestro caso se trata de un portafolio que está en bancarrota eh, bajo la supervisión de un tribunal título 4 de, o título 3 de la ley promesa y había una resistencia natural por, por parte de las autoridades federales en hacer eso porque se entendía que eso era para beneficio de los acreedores que quieren cobrar el dinero que le prestaron al gobierno de Puerto Rico en determinado momento. Yo recuerdo que durante los años de, del presidente Obama, particularmente en el último año, se consideró que el Tesoro Federal hiciera algo parecido, adquiriera parte de la deuda, se re, eh, se refinanciara con unos términos muy particulares de tal modo que el el, el gobierno federal entonces adquiriera esa deuda a largo plazo y el gobierno de Puerto Rico se viera liberado, pero no se hizo. Se nos impuso completamente la carga del repago a toda costa y valdría la pena ¿verdad? mirar eso a la luz de lo que dice Silverio. Yo, yo no puedo olvidar que cuando pasó el huracán María, Nicolás Prouty, quien es, un, quien es un, un empresario de bienes raíces en Puerto Rico, que se beneficia de, de la ley 20 y 22, yo recuerdo que los en las primeras, los primeras semanas después del huracán María, Nicolás Pratt dijo, la ley promesa está muerta. Recuerdo que la entrevista se la hizo el nuevo día en el centro de convenciones, en, en el centro de emergencia. Y, y él dijo, la ley promesa va a desaparecer, queda muy claro que aquí no va a haber nada que cobrar, eh, la Junta va a desaparecer, aquí hay que hacer otra cosa. Y sin embargo, eso no sucedió. La Junta está aquí todavía, la Junta está buscando cómo cobrar dinero y cómo sacar dinero de, de la economía de Puerto Rico para repagar a los acreedores. Pero después de los terremotos de principios de año y después de las consecuencias que Silverio bien acaba de describir en términos del aumento de la pobreza y la desigualdad, ¿es moral Continuar buscando modos de traer repago de los puertorriqueños. O sea, cuando nosotros ahora mismo hay estudiantes que desde eh, enero, diciembre, enero no han pisado una escuela porque primero los terremotos y después la pandemia. Porque sabemos que muchas personas este, en, la en las universidades públicas y privadas no van a pisar la universidad probablemente, quién sabe hasta cuándo quién sabe hasta el enero del año que viene. Es posible. Tantas personas en desempleo podremos todavía verdaderamente hablar de que los puertorriqueños pueden repagar. Yo tengo mis serias dudas. Yo creo que el país está terriblemente doblegado después de lo que acabamos de, de conversar y que verdaderamente se trata de asuntos de vida o muerte.
0: Yo estoy de acuerdo contigo en, en, en esta cuestión de lo que dices. Es moral, pero también... Hace tiempo llevamos viendo cómo el gobierno trabaja muy desprendido de unas éticas que antes eran el motor de los gobiernos. Entonces creo que también estamos llamados a, a utilizar esta gran pausa. Yo creo que nunca en la historia de, de la humanidad eh, hemos vivido una pausa colectiva eh, tan profunda como esta, sobre todo tan conectados. Ha habido momentos uh -huh. en la historia de la humanidad en la que eh, ha habido pandemia, ha habido que paralizar operaciones se ha afectado el mundo entero pero nunca habíamos vivido la posibilidad de, de, de vivir juntos esa pausa, de que yo estoy aquí, estoy en pausa con mi amiga que vive en Inglaterra y podemos hablar y, y, y vivir la experiencia juntas y, y como como raza humana estamos viviendo esto colectivamente ni,
1: un, ni, ni aún en la segunda guerra mundial se paralizó sí el mundo como se está, para, está, está paralizado ahora.
0: Sí, claro, cuando, cuando hablamos de, de ciudades fantasmas, son todas. Vemos a París vacío, vemos a Londres vacío, vemos a, a, a Nueva York, estamos a Madrid, Roma. Estamos hablando de, de una experiencia colectiva irrepetible, entonces creo que también eh, tenemos que pensar en eso, y una de las, de las señales más claras de que eso está ocurriendo de forma natural, es que la única forma de atender esto eh, de una manera inmediata ha sido mirar, aún con la resistencia de, 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 de los sectores eh, más de derecha, a muchísimas propuestas de carácter socialista. O sea, no, no ahora mismo estos proyectos eh, que hay en el Congreso, de entregar dinero a la gente es prácticamente el salario universal, eh, pero ensayado por unos cuantos meses. Hace dos o tres meses eso hubiese sido una propuesta inaceptable en los Estados Unidos, sobre todo, o por cualquier persona de pensamiento particularmente de derecha. Entonces nos obliga también a repensar estas, estas ideas de un gobierno más grande o desde una perspectiva socialista o socialdemócrata, esas palabras que le dan tanto miedo a tanta gente, pero que han sido las medidas que realmente son las únicas capaces de atender esto con la urgencia y la masividad que requieren. Entonces ahí también estamos viendo otra invitación a, a crear un nuevo orden. Está, lo vemos también, además, con, con los desgastes que hay en los sistemas democráticos, eh, esa frase de que la democracia es eh, eh, el, el mejor sistema dentro de todos los malos, o sea, el, el menos malo, eh, pues vamos a ver qué podría salir de esto. Vienen unas elecciones ya mismo, obviamente van a ser absolutamente marcadas y afectadas por esta experiencia. No sabemos dónde vamos a estar en noviembre, no sabemos si en noviembre estemos de vuelta en las casas. Todo es muy incierto ahora y la incertidumbre siempre es eh, una oportunidad peligrosísima para instaurar políticas del miedo, pero también es una oportunidad extraordinaria para, para repensar el futuro y, y hacia un futuro más justo. Y yo quiero tener esa esperanza.
2: Absolutamente.
1: Nicanor se lo merece.
0: Sí.
2: Nicanor y todos los niños que están naciendo en este tiempo nuevo. Qué bueno tenerte de vuelta, Ana Teresa
0: los echaba de menos yo también estoy muy feliz de estar de vuelta además que también me encanta de hablar hablar de otras cosas que no sean pañales y, y, y leche y,
1: pero, y, pero y horas vamos a de sueño. recordarle a los amigos que nos escuchan que hiciste un escrito extraordinario que si no lo han leído todavía pues lo busquen en, salió en CNN verdad en, no, en el New York, en, York Times perdón
0: en el New York Times, en la plataforma en español, en la sección de opinión, se titula Carta Canor, nacido en medio de la pandemia, y cuenta un poco la experiencia que, que he compartido con, con muchas mujeres, he conocido muchas mujeres que han dado a luz durante este proceso o que están próximas a dar a luz durante, durante este periodo de pandemia, y... Y hablamos, un, el, el texto habla un poco de eso, de este tiempo nuevo que estos niños que están naciendo en estas circunstancias no nos van a enseñar Así que sí, los invito a que lo lean, esto con escribir Carta de canor nacido en medio de la pandemia, lo deben encontrar con bastante facilidad Y está en la plataforma web del New York Times
2: Está Qué también bueno, en nuestro bueno. Facebook, eh, denos ah, like claro. en Facebook, que nosotros lo, lo compartimos allí y me parece que también lo compartimos en Twitter, en Facebook estamos como Marullo, en Twitter y en Instagram como Marullo Media. Si lo lee y lo descarga, compártalo, denos like, que nosotros estamos muy contentos de animar esta conversación y de estar los tres de vuelta. Ahora, mientras los escuchaba, decía Diantri, ¿cuándo será la próxima vez que nos sentaremos en una mesa a grabar los tres mirándonos? Creo que Ay, Dios mío, me van sí. a ganar lo, los nervios y las emociones cuando eso suceda.
0: Y sí, lo tenemos que hacer live Para compartirlo con todo el mundo
2: Exacto, eso, eso es así. que sea pronto Bueno, yo soy Pedro Reina Y me despido desde Miramar
0: Desde soy... Río Ajá.
1: Bueno, sí, yo sí. sí para que tú cierres Porque tú eres la, la más querida en este momento <risa> <risa> Pues yo desde aquí Desde Kupei, les digo A todos los amigos que nos escuchan Que se unan en esa reflexión De la necesidad de construir un país, un mundo nuevo que sea menos vulnerable a estas cosas naturales que ocurren.
0: Bueno, y desde Río Grande, aquí desde la falda del Yunque, se despide de ustedes Ana Teresa Toro en esa misma onda. No tengamos miedo a aprovechar este encierro para, para repensar nuestras vidas, para repensar esas pequeñas repúblicas independientes que son nuestros hogares y nuestras familias, y sobre todo también pues para repensar el, el país y el mundo que queremos. Es tiempo también de guardarse, pero también es tiempo de soñar, así que... Eh, vamos a apostarle a eso. Bueno, esperamos seguirnos contactando, seguirnos comunicando y bueno, pues hasta aquí por hoy. Esto es Marullo. Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. La gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón. La fotografía es de Javier del Valle. La música original de Guayonex Morales Matos y la locutora es Fabiola Méndez.